0: On est avec Disque du avec Stéphane Plante.
1: Salut, Jonathan.
0: Non, mais Wuhan Clan. Oui, oui. Ah, oui. J'adore ça. <rire> oui. Euh. A réagi. C est, c est. Ah, non, mais c'est ça que je carbure à votre sens de malaise. Tout à fait. C'était grave est vrai, que je mon te te jeu dis, de mots y était pas. <rire> c'est pas grave, c'est juste. Ça devient. Non, c'est ça. C'est mauvais. On va ça. Et moi, et mon oh. amour du rap, euh, justement, parlant de chanteurs et de chanteuses, tu vas nous parler de euh, celles et ceux qui ont eu des euh, problèmes d'excès, de drogue et d'alcool. On sait que c'est quand même pas euh, quelque chose de rare dans le milieu du ah, showbiz. Non, pas du tout. Et qui, euh, qui, euh, qui vont se servir de, de leur art pour raconter, raconter leurs aventures.
1: Ben, c'est ça. Des fois, ça fait des années il y en a qui sont sobres parce qu'on est dans le, le mois, le fameux. Ben, on dit 28 jours, là, mais cette année, c'est 29 jours sans alcool c'est euh, Et... pour ça que
0: je ne le fais pas moi la ouais. journée
1: de trop là, wow no ouais, ben, ben, je pense qu'avec euh, avec ton mm. segment précédent, tu as confirmé que tu n'avais pas respecté la sobriété <rire> pour le mois de février je non, me ben... suis
0: couché à 7h45 ouais, ouais, euh, sans oublié. avoir pris une goutte d'alcool, ouais. non non j'ai trop dormi
1: ouais, ouais, une petite crème d'amante avant de se coucher <rire> oh, bon, ouais, oh pas ouais. Ouais. Mm. Euh, mais pour ça tout ça pour dire qu'il y a des, des rock qui ont décidé là, de, de pousser la sobriété il était Beaucoup plus longtemps qu'un mois parce qu'ils ont eu des problèmes, des fois de carrière, des problèmes personnels. Et euh, j'en ai énuméré quelques-uns. Mais Tout d'abord, James Edfield parce que tout récemment, euh, ben, en septembre, il avait déjà été obligé de retourner mm -hmm. en cure de désintoxication. Mais il y euh, a trois ou quatre jours, il est apparu devant le, le public parce qu'il présentait sa collection de voitures anciennes. Mm -hmm. Voilà. Moi, je collectionne les macarons. Mais lui, il collectionne. Les, <rire> hein, on voit ça. Oui, oui. Deux niveaux. Euh, et, mais lui, il avait arrêté 15 ans avant. Euh, c'est triste parce que là, même le groupe, en, à l'automne, a, a, a obligé de reporter la tournée qui était prévue en Australie en Nouvelle-Zélande. Là, il semble très bien. Mais lui, il racontait que ce qui l'a fait arrêter l'alcool, c'est que sa blonde, ben, sa, son épouse, l'a jeté dehors à un moment donné parce qu'il était insupportable. Et puis, la crainte de perdre sa famille l'a ramené vers le, la sobriété. Donc Parce que Metallica, c'était quand même des, des bons buveurs, euh, malgré tout, et James Hetfield en tête. Euh, Steven Tyler, Dave Smith, OK oh oui, dans les années 70-80 lui, c'est son combo préféré, c'était whisky cocaïne, il s'en est jamais caché. <rire> c'était ça qui vraiment il carburait à ça et euh, en 1994, il a renoncé à ça jusqu'à 2006. Et c'est une prescription de son médecin, ça lui a comme donné le goût, les un des effets secondaires de la prescription de son médecin, il a comme le fait rechuter en fait. Par contre, depuis 2014, Stephen consomme Steven Tyler d'AeroSmith ne consomme à peu près rien, vraiment rien. Même si la performance aux Grammys laisse croire le contraire, mais pour le moment, ça va bien. Plus que tu es dans le rap aujourd'hui, Jonathan. Non, 50 Cent, lui, a avoué que l'alcool, ça le rendait paranoïaque. Donc, il a dit, okay. je, moi je bois plus. Euh, et il s'abstient des drogues au complet. Et là, ce qu'on entend, c'est la pièce I All the Time, et qui, qui dit bien ce que ça veut dire. C'est d'être tout en I. <rire> Le
0: titre dit tout. Tout à C'est évocateur. shop, là, je vous dis, c'est pas des jujubes au d'eau.
1: Non. Et là, les. Ah non? Ils, non, je ne pense pas. pas. Il s'est fait demander en entrevue, mais. OK, tu dis que tu ne prends pas d'alcool et la drogue, mais pourquoi une chanson qui s'appelle I All The Time? Lui, il a dit, tout simplement parce que je voyais des, des, des rappers, parce que c'est vrai que c'est populaire dans le rap, euh, Dr. Drees, nous, Doggy Dog, de, de parler, de, con, de consommer et tout ça, Puis il disait, ces gars-là vendaient 500 000 albums. J'ai dit, je vais faire une chanson là-dessus même si je ne consomme pas, et ça a très bien fonctionné pour lui, mais il est quand même sobre. Euh, tout le reste, Tu depuis... parles d'une fraude non, oui, Non, mais c'est une, une appropriation de ben drogue, carrément. M&M ah. euh, aussi, donc 50 Cent n'est pas le seul rapper. M&M, lui, c'est un cas un peu particulier parce que c'était l'alcool combiné avec ses médicaments. Euh, il prenait une espèce de combo de Vicodin des Valium, de la méthadone avec ça. Il aurait fait un overdose oui. de méthadone, mais l'alcool là-dedans n'aidait pas du tout euh, les effets secondaires de ses de, de, de médicaments. Mais il s'est dit, je prenais ça pour des douleurs à l'estomac, mais dans le fond, je me nourrissais juste mal. Si je me, si je commence à avoir une alimentation saine, j'aurais plus besoin d'avoir tout ça. Donc, il a arrêté complètement depuis 2007. un autre cas notoire de consommation, mais là, c'est vraiment même aussi du côté de l'héroïne et tout, c'est Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers. il en a parlé longuement dans son, sa biographie, Scar Tissue. Puis, en 2015, les fans ont cru, parce qu'il y avait un séjour à l'hôpital, il était hospitalisé quelques jours, tout le monde pensait que ah oh, ça y est, il aurait chuté, c'est fini pour lui. Non, c'était pas ça du tout, il était allé à l'hôpital pour des questions de santé, mais rien en rapport avec l'alcool. Euh, faut dire qu'à 12 ans, il buvait, à 14 ans, il faisait de l'héroïne. Et en 1988, le premier guitariste de Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak, est mort d'un overdose. Mais ça l'a pas convaincu. Jusqu'en 2000, le 24 décembre 2000, il s'est rendu lui-même au Narcotique Anonyme la veille de Noël. Il est parti seul et il a dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de, de, de soutien. » Donc, c'est quand même assez... C'est une démarche que... On peut l'encenser pour ça. C'est déjà quand même un bon geste. Euh, on va changer de registre musical. Lana Del Rey. Ça, ça m'a beaucoup surpris parce qu'on s'imagine les, les rock stars des cheveux vieillissantes et tout. Mais elle... Elle n'a pas bu depuis 16 ans, même si elle est toute jeune. À quel âge? Euh, elle a 30 ans. Elle a commencé à 14 ans. Euh, ben en fait, non, à 14 ans, ses parents oh. ont dû l'envoyer dans un pensionnat, un internat, parce que elle buvait trop. Oui. Et Elle buvait. Elle avait commencé à 12 ans, elle aussi. Et elle, elle buvait a... à toute heure du jour et elle buvait souvent seule. Et dans la pièce Born to Die, qu'on en c'est une chanson d'amour, mais elle évoque là-dedans. Son passé euh, du, du côté obscur, euh, comme quoi c'était difficile de l'aimer quand elle était euh, comme ça imbibée à la journée longue. Donc euh, Lana Del Rey, c'est ce qui me surprend un peu, je l'avoue, dans, dans le top, ben oui. plus que Steven Tyler, disons. Mettons euh, Ringo Starr. Le Ringo. Ringo, ce qui a pas pris, c'est la séparation des Beatles. Euh, ça a été difficile pour lui, mais il a pas arrêté sa consommation d'alcool pendant 18 ans après, de 70 à, 80, à 88, il disait que ses, ses blackouts étaient de plus en plus longs et de plus en plus intenses. Et sa femme le suivait là-dedans, donc il ne s'aidait pas, les deux s'encourageaient plutôt. tôt. Et en 88, lui son épouse, Barbara Back, ont décidé tous les deux d'aller ensemble à, en cure de désintoxication. Et depuis, euh, ça se passe très bien pour les deux. Donc, euh, Ringo Starr... 18
0: ans de blackout, là.
1: Ben avec peut-être des petits retours, mais...
0: Long, non, 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 mais je veux dire, quand le gars il dit que mes blackouts étaient de plus en plus fréquents, là... Tu sais, moi, je suis pas sûr, sur les doigts d'une main, à 38 ans, je peux calculer le nombre
1: de fois que je peux dire, j'ai tellement été chaud que j'ai eu un blackout. <rire> tu sais, il ouais. faut
0: vraiment, là, il faut que tu te donnes un ce bol pendant 18
1: ans de temps, là. Ah, oui. C'est rendu mmh. un mode de vie, là, à un moment donné, c'est juste tu vis au rythme de tes blancs tu j'imagine. C'est ça que Ringo a dû <rire> subir. Euh, ben Elton John, on l'a vu un peu aussi dans la, la biopic oui. euh, Rocketman. Euh, lui, il disait que dans les années 80, ce qui faisait qu'il consommait autant, euh, là, on parle aussi de cocaïne, il voyait plusieurs de ses amis mourir du sida. Et il avait un peu l'impression que son tour allait... Ça le rendait vraiment euh, parano, triste. Et pour compenser ça, ben, il prenait de l'alcool et des drogues et tout ça. Et ça, ça prendra la décennie suivante pour qu'il arrête complètement. Euh, Eric Clapton, je parlais de Blackout. Eric Clapton, mm -hmm. je ne sais pas s'il se rappelle des années 70. Puis lui aussi, c'est quand son groupe Cream, euh, en 68, a arrêté. C'est un groupe qu'on disait, on dit que c'est un super groupe parce que c'était trois musiciens qui étaient très chevronnés. Quand ça a arrêté, euh, là, il était plus capable euh, de suivre. Il a commencé à consommer de plus en plus, même, on estime, à dans les années 70, là, pour payer son héroïne, ça coûtait 16 000 par semaine. Hey! Et il a mis 20 ans Des ben, années surmonte. 70. Exactement, j'ai pas fait le calcul d'inflation. Euh, Puis, quand il a arrêté, au bout de 20 ans, il a arrêté de boire vers la fin des années 80, il, il trouvait que sa sobriété freinait sa créativité. Donc, il, il est allé consulter et euh, il a retrouvé son équilibre qui lui manquait. Euh, et maintenant, ben, il, il intervient lui-même auprès d'autres euh, alcooliques. Et puis, je viens de trouver, Stéphane, un Inflation
0: Calculator, oh, 16 000 ouais. en 1970, ça équivaut à 105 968 en 2020. Hey. Imagine, ça a coûté 106 000 par fou. semaine.
1: Oh, ouais. euh, ouais, C'est un de ceux, on, lui, euh, Jürgen, dans l'entrevue, il disait, le matin, c'était du Jack Daniel. <rire> c'est pas un café là c'était du Jack Daniel puis il pouvait se rendre compte que dans son appartement il y avait plein de corps morts puis il se rappelait plus de quand ça provenait c'était même pas juste des occasions de party c'était juste non c'était son, son train train quotidien mode de vie il euh, y a Alice Cooper aussi qui euh, lui ça... Il disait à la fin des années 60, ses idoles, c'était Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Euh, lui, il venait d'un milieu assez chrétien. Puis il disait, le plus beau pied de nez que tu pouvais faire à tes parents autoritaires, c'était carrément de t'abandonner comme ça à la débauche. Euh, fait qu'il a, a voulu suivre ses idoles. Puis à un moment donné, ben, il a arrêté complètement vers le début des années 80 parce qu'il se rendait compte qu'il, des fois, il écrivait des chansons, il s'en rappelait plus. Il ne se rappelait plus de ses séances d'enregistrement. Donc, quand même ça, depuis 1982, 38 ans. Euh, Neil Young aussi, il a avoué qu'il avait fumé du cannabis euh, récemment. Il ça, ouais, ouais. Mais il a arrêté l'alcool et la drogue depuis 2011. Mais je ne crois pas que ça soit seulement en lien avec le fait qu'il voulait devenir un citoyen américain. Mais quand même, euh, donc, Neil Young serait sobre depuis 2011. Au Québec, il ben y a Dan Bigras. C'est un cas quand même assez connu. Ça fait oui. 25 ans cette année. Euh, Puis lui, c'est un combiné encore là d'alcool et de coke. Et ça a changé sa routine, euh, je veux dire complètement en 95 qui a décidé de passer de l'autre côté de la sobriété et ça lui a fait le plus grand bien il y a Sylvain Marcel je sais qu'on le connaît comme acteur oui. mais lui il avait son groupe le Sylvain, les Marcel euh, tout ça puis c'est quelqu'un qui est très près du milieu de la musique aussi lui c'était la coke le crack et l'alcool euh, c'est quand même rough pendant 30 ans tu sais c'est une époque où on le voyait <rire> à la télé dans des pubs il était eh oui. très connu dans des films des téléromans mais il vivait le, le creux de, la, de, de sa consommation c'était très c'est triste mais il s'en est sorti euh, Renée Martel, la reine du country, elle avait arrêté 20 ans de boire, mais quand son père est décédé, ça leur plongeait un petit peu dans ses démons. Elle euh, commençait à prendre l'alcool. Par contre, elle a arrêté. Et ce qui l'a sauvée, elle disait, c'est de pouvoir chanter, même passer 70 ans, de pouvoir faire des spectacles. Ça la maintient. Alors que pour d'autres, ça serait une excuse. Dire, ah ben, Je fais des spectacles. C'est un milieu où il y a beaucoup d'alcooliques. On consomme beaucoup. Souvent, tu fais des shows où on te donne des tickets de bière ou on te donne carrément une caisse de 24. Mais pour elle, c'est le contraire. Ça l'a aidé à poursuivre sans, euh, en sobriété. Et en terminant, de euh, Pinchot, c'est ben, ben oui. maintenant il est en salle mais il a fait des projets de solo, il est en haut. Euh, on l'apprenne au dépens, parce que disque dur, on faisait un tournage euh, pour Salbarbe et c'était dans une taverne, euh, la, ta la taverne la fameuse taverne vert stérilisée sur le plateau. Et moi, me voulant être un peu dans l'ambiance, j'amène un pichet de bière rempli à Jonathan Pinchot. je lui dis Tiens, si tu veux pendant le tournage Et là, il me dit, à l'époque, il me dit Ah non, merci, ça fait 19 ans que je bois pas et ah. fait que j'étais obligé de boire le pichet tout seul. Non mais euh, non, non il y avait quand même <rire> non, il y avait une petite équipe quand même. Mais il me dit non non non, t'en fais pas, il me, parce que je me sentais vraiment mal pour ouais. vrai. Mais il me rassuré, il dit non non, chez moi les gens ils viennent puis ils boivent là, je veux dire c'est pas une zone sèche là chez nous mais moi j'ai fait le choix d'arrêter de boire parce que justement les spectacles et tout ça entraîne souvent les, plein d'occasions. Alors, euh, on s'est répartis. Euh, Puis quand Jean-François Brault est arrivé, il est arrivé avec un café et il ne voulait pas de bière non plus. Donc, c'était un tournage assez sobre avec sale barbe. Mais euh, il voilà. Ils t'ont
0: jugé tout le
1: long. <rire> euh... sera, ce ne sera pas <rire> les seuls. Mais bon, <rire> c'est la vie. C'est la vie que voulez vous
0: voulez. Bon, hey, c'est un beau tour, beau tour d'horizon. Félicitations à tous ces ouais. artistes qui se sont repris en main. Stéphane, un gros merci. On se reparle demain, mon cher.
1: À demain. Salut.